0: Der Roman beginnt mit folgender Szene. Der Lauban, der Ortsvorsteher, inspiziert die, die Geige, die Mar und Lu in das kleine Bergdorf mitgebracht haben, dem sie zur Umerziehung durch die in Anführungszeichen revolutionären Bauern zugeordnet worden sind. Das Dorf ist vollständig versammelt, um die neuen Arbeitskräfte zu bestaunen. Die Geige wandert von Hand zu Hand. Nachdem der Laoban als typisch bourgeoises Spielzeug aus der Stadt identifiziert hat, ist man sich einig, das Ding zu verbrennen. Dann sagt Luo, dass das ein Musikinstrument sei und sein Freund ein guter Musikant. Zitat Mein Freund wird eine Sonate von Mozart spielen, verkündet Luo gelassen. Ich frage mich erschrocken, ob er vielleicht übergeschnappt war. Seit ein paar Jahren waren in China sämtliche Werke Mozarts oder sonst eines westlichen Komponisten verboten. Meine durchnässten Füße in den aufgeweichten Schuhen fühlten sich wie Eisklumpen an. Ich bibberte vor Kälte. »Eine Sonate, was ist das?« fragte mich der Lauban misstrauisch. »Nun, also, wie soll ich Ihnen das erklären?« stammelte ich. »Ein Lied?« »Etwas in der Art,« antwortete ich ausweichend. Auf der Stelle flackerte die Wachsamkeit eines echten Kommunisten in den Augen des Lauban auf und seine Stimme verhieß nichts Gutes. »Und wie nennt sich dieses Lied?« »Also, es hört sich an wie ein Lied, aber es ist eine Sonate.« »Ich habe dich gefragt, wie es heißt«, brüllte er mich an. Ich konnte den Blick nicht von den drei gruseligen Blutstropfen in seinem Auge wenden. »Mozart«, antwortete ich zögernd, »Mozart was?« »Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim großen Vorsitzenden Mao, kam mir Luo zur Hilfe.« »Mir stockte der Atem.« doch Luos kühne Erklärung wirkte Wunder. Die Gesichtszüge des Lauban entspannten sich, er griff die Augen zusammen und sein Mund verzog sich zu einem breiten, seligen Lächeln. »Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim großen Vorsitzenden Mao«, wiederholte er andächtig. »Ja, immer, Tag und Nacht«, bekräftigte Luo. Als ich die Seiten meines Bogens spannte, begann die Menge aufmunternd in die Hände zu klatschen, was mich jedoch nur noch mehr einschüchterte. Meine klammen Finger fuhren über die Seiten und Mozarts vertraute Sätze stiegen in meiner Erinnerung auf. Die eben noch harten Gesichter der Bauern weichten bei Mozarts klarem Jubel auf, wie die vom Regen durchnässte Erde. Dann verschmolzen ihre Umrisse im tanzenden Licht der Petroleumlampe nach und nach mit der Dunkelheit. Ich spielte eine ganze Weile, während Louis sich ruhig eine Zigarette ansteckte wie ein richtiger Mann. Das war unser erster Umerziehungstag. Louis war 18, ich 17. Zitat Ende. Diese beiden Jungs sind im Dorf für alles Mögliche einsetzbar. Mal legen sie ein neues Reifsfeld an, mal schuften sie unter unvorstellbaren Bedingungen und unter Lebensgefahr in der Kohlenzeche des Dorfes. Mal schleppen sie die örtliche Scheiße in undichten Hotten als Dünger auf die Felder. Trotz dieses ganzen Elends strahlt dieser Roman eine positive Grundstimmung aus. Das hat drei Gründe. Erstens lassen sich diese beiden Jungs einfach nicht unterkriegen. Immer wieder fällt ihnen etwas ein, das ihnen das Leben erleichtert. Zum Beispiel verstellen sie den von ihnen mitgebrachten Bäcker, auf den das ganze Dorf abfährt, immer wieder so, dass sie länger schlafen können. Am Ende wissen sie selbst nicht mehr, wie spät es in Wirklichkeit ist. Immer wieder nutzen sie auch ihre Begabung, Geschichte zu Geschichten zu erzählen. Das ist für die ungebildete bäuerliche Bevölkerung eine willkommene Abwechslung aus ihrem tristen Alltag. Nachdem sie das ein paar Mal gemacht haben, erhalten sie auch mal zwei Tage frei, um in die nächste Stadt hinabzusteigen, sich einen nordkoreanischen Film anzuschauen und diesen stark ausgeschmückt dem ganzen Dorf zu erzählen. Zum Zweiten entsteht die heitere Grundstimmung von Dai Sichies Roman Balzac und die kleine chinesische Schneiderin, auch dadurch, dass es auch ein Liebesroman ist. Schon bald kommen die Jungs nämlich in Kontakt mit der Tochter des Schneiders aus dem Nachbardorf, in die sich beide unsterblich verlieben. Luo ist es schließlich, der von der kleinen Schneiderin erhört wird, und dennoch verbringen sie so oft als möglich Zeit zu dritt. Und nicht zuletzt ist das Großartige an dem Roman der aphrodisische Zauber und die erlösende Kraft, den die Literatur hier ausstrahlt, wie es Martin Halter in seiner Rezension sehr zutreffend beschrieben hat. Der Bildungshunger von Mao und Louis groß, auch deswegen, weil 1967 erst die Oberschulen geschlossen wurden, um dann nach drei Jahren mit einem ziemlich absurden Lehrplan wieder zu öffnen. So war das Fach Mathematik abgeschafft und sämtliche Literatur aus ein paar Lehrbüchern und der Mao-Bibel verboten. Als die Jungs mitkriegen, dass ein Leidensgenosse verbotenerweise einen Koffer mit Büchern ins Nachbardorf mitgebracht hat, trachten sie danach, die Bücher in ihren Besitz zu bringen. Für einen Gefallen bekommen sie einen ersten schmalen Roman von Balzac geliehen. Zitat Ich war 19 und in Lebensding, Liebesdingen unerfahren und ich kannte vom Leben nichts anderes als das kommunistische Propaganda Blabla bla. und plötzlich erzählte mir dieses kleine Buch wie ein aufwieglerischer Kobold von erwachendem Verlangen, von Sexualität, von der Liebe, von all den Dingen, die mir die Welt vorenthalten hatte. In dieser Lage ist Literatur Trost, Widerstand und die Möglichkeit, sich aus dem harten chinesischen Kulturrevolutionsalltag rauszubeamen in einem. Und es bietet Stoff und erneute Anregung, um der kleinen Schneiderin oder Dorfbewohnern etwas Neues zu erzählen. Dai Si Chies, gerade mal 200 Seiten starker Roman, Balzac und die kleine chinesische Schneiderin, entfaltet einen ganz eigenen Zauber. Er verschweigt dabei keineswegs, wie grausam und unmenschlich das Regime der Kulturrevolution war, aber er zeigt auch, wie wichtig Literatur sein kann in schwierigen Zeiten und wie man es schafft, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ein tolles Buch, das auch glänzend verfilmt worden ist. Dai Sichie, Balzac und die kleine chinesische Schneiderin, übersetzt aus dem Französischen von Chio Beckerlin Induni. Erstmals erschienen in Paris bei Galima im Jahr 2000, äh, vor, ich hatte die, äh, die Ausgabe vom Pipa Verlag 2016, die 10 Euro kostet.